0: Välkomna till förlagspodden, avsnitt nummer 62. Det var formellt korrekt, får man ju säga då. Vi kör? Ja.
1: Du är lite irriterad? Mm. Nej, nej, det är jag inte. Fast du var irriterad när du berättade.
0: Ja, det var jag. Ja. Kör igång då. Ja, Nej, men det här, en kompis till mig som eh, sa en sak som gjorde mig- väldigt irriterad. Och, eh, det, det sa jag till honom att det var- väldigt provocerande för mig att höra. Men, men eh, jag tycker det är intressant att ta upp- för att det han gav uttryck för- det är något som många i branschen- ger uttryck för. Nämligen. Nej, men han sa så här. Om den där författaren- om författaren X bytte till Bonnier- så tror jag det skulle kunna lyfta. Därför att- det skulle behövas lite mer redigering och regering. Varför var det provocerande? Jo men det är provocerande. dels är det provocerande att man som ett oberoende förlag får höra att om man flyttar en författare från ett annat oberoende förlag till Albert Bonniers så blir det bättre. Alltså att utgångspunkten är att de som jobbar på Albert Bonniers förlag är 25% smartare och mer intelligenta. Det är en väldigt provocerande sak och det är en rätt så vanlig uppfattning. Fast man kan ha en bättre organisation? Mm, de tror ju det och det är helt fel. Men det är också en provocerande sak Därför att det är en väldigt naiv uppfattning Om hur man på ett förlag Jobbar med en text Och hur man på ett förlag kan jobba med en text Vi har varit inne på det här lite grann tidigare Men det är den här, är den här uppfattningen att ja, dels, dels så kommer man ju från en subjektiv läsning Och, och tycker att ja, men den här var lite för lång Och liksom, det här skulle behöva putsas lite grann Och sen så tycker man att en bra redaktör kan fixa till det här. Och så glömmer man att det, det var din subjektiva uppfattning om hur texten ska reduceras. Men att man har den här tanken att om man, om man liksom putsar lite och skruvar lite och, och, och målar om lite liksom så, så, så kan det helt plötsligt lyfta. Det är väldigt, väldigt svårt. En, en förläggare och en redaktör kan göra otroligt mycket med en text. Men det är väldigt sällan som det har en sån där avgörande betydelse att det kan vända till ett författarskap. Det finns ju bevis på det. Att det går att göra det
1: också. Absolut. Det finns bevis på det. Susanna Alakoskis eh, Svinalängarna var ju en diktsamling från början. ja Hon blev en fantastisk roman.
0: Jag vet, men där har du, det är ju liksom ett förlägga grepp att man säger- det här är en fantastisk text och du har ett bra material. Du kanske ska skriva en roman istället. Eh, men det är ju inte så att hon har skrivit en roman- som var lite lång och som behövde putsas på på några ställen- och så blev det liksom någonting helt annorlunda?
1: Nej, så kan man ju säga. Men det där, är ju, det där är ju lite svårt, för jag har ju sett genom åren- eh, olika typer av eh, redaktörer. En del lägger sig otroligt mycket, mm. och en del lägger sig mycket lite. Och jag vet när jag eh, sa att nu ska jag vara redaktör för, för eh, Mikael Ressens ADHD-bok- så ser det okej. Okay. Och så berättar jag hur jag ville göra. Och då blir det också lite så här, men vänta lite nu. Det finns inte på kartan att man har ekonomi för att göra en sån insats. Så man kan göra mycket som helst med en bok egentligen. Utan att störa författarna, så att ta bort författarnas tyngd och så.
0: Ja, man kan göra hur mycket som helst med en bok egentligen. Det är helt riktigt. Ofta så kan det vara så att ekonomin sätter, sätter begränsningarna. Men det är ju... Och du har också helt rätt att det finns två typer av redaktörer. Det finns de som grovhuvlar och det finns de som finputsar. Det finns de som tar eh, liksom strider och, sådär, och så finns det de som, som inte gör det. Eh, och ibland så behövs ju den här hårda redaktören. Den som, som grovhuvlar och liksom karvar och styckar upp och sådär. Och ibland så är det inte nödvändigt. Eh, och ibland så har du också ganska ofta ska jag säga, du har författare som inte är mottagliga- det är en annan aspekt av manusarbetet. Att det ibland är är det är tyvärr ganska vanligt att du, har, att du har författare som inte är mottagliga. Och det kan vara en brist på mottaglighet på flera sätt. Det kan vara så att man inte är man, är, man, är, man, är, man vill inte höra helt enkelt. Man vill ha den text man har lämnat till precis så det ska vara. Man vill ha en korrekturläsning. Men det kan också vara en brist på förmåga. Man kan också skilja på reducering i form av fläggar instruktioner och en direkt reducering där om man gör en sån distinktion där fläggar är lite mer övergripande och allmän. Det kan vara en, en läsning där man säger att eh, du borde ta bort ett perspektiv. Den här personen är onödig. Du kanske borde tänka på, på det här, du borde kanske eh, liksom, den här karaktären är inte är osannolik och inte trovärdig. Eh, du borde liksom den där typen av, av, av synpunkter. Eh, det här borde hända det här perspektivet borde komma in lite tidigare i handlingen och så vidare. Eh, och, och, även, och, och den typen av av eh, instruktioner kan ju göra väldigt stor skillnad. Eh, men bara om du har en en mottaglig författare på andra sidan. Men nu tillbaka till
1: utgångspunkten. Så står det dig då den här allmänna uppfattningen att Bonniers får så mycket extra för att de är så stora och välorganiserade- och anses genom
0: sitt namn vara bättre. Ja, Det finns någon, det finns någon ogenomtänkt tanke om att med den stora litterära tyngd- som, som ligger i traditionen och som också ligger i utgivningen- så finns där en kompetens som är mycket högre. Och Det kan ju vara sant i någon, i någon mening och i... Liksom, Ja, enskilt, kan det vara sant. enskilt kan det vara sant. Men det är väldigt sällan sant. överlag lag menar Över du? också. Jag säger ju inte att vissa förlag- inte är bättre än andra förlag- för vissa typer av författare. Så att var, det handlar ju också väldigt mycket om- att rätt person ska jobba, rätt människor ska jobba med varandra. Det kan också vara så att det är en författare- som drivs bättre på, på ett annat förlag. Ibland, som jag har varit inne på i podden- kan också vara så att det finns... Jag brukar säga ibland att det inte alltid så- att det är bättre att komma till ett stort förlag- Eh, ibland kan det vara så att en, en stor författare får, ett mer ut, får mer utrymme på ett mindre förlag för att det, är liksom det, det, de har, de, det finns mer plats där man kan jobba mer med honom eller henne eh, så det finns ju det finns många aspekter av det där, när en författare passar in och inte eh, men, men någon slags allmän förutsätt, förutsättning att eh, det alltid blir bättre det, det, det tror jag inte eller så vet jag att det inte är och och det andra då, det är den här väldigt, liksom, tycker jag då, okunniga, lite tekniska sättet att se på en text. Det är så otroligt komplicerat vad som gör att en bok fungerar, att en bok säljer. Det är väldigt svårt att reducera någonting till framgång. Ofta så har du också en, ibland även hos författare som kanske inte är några stora stilister men som har stora framgångar kommersiellt, så finns det ju någon autenticitet i deras opputsade manus som du, om du jobbar allt för mycket mer dem, kan tappa. Det finns, det finns många stora författare idag, alltså många författare som säljer väldigt stora volymer idag. som Om de inte hade varit så etablerade så hade de nog, man nog kanske jobbat lite mer med dem. Men eftersom de är så etablerade och har så hög status så gör man inte det. Och det funkar ju ändå. Därmed är det inte sagt att man bara aldrig ska jobba eller släppa igenom vad som helst, utan allt är väldigt eh, komplicerat. Och allt beror väldigt mycket på vem det är, vilken text det är- vilket sammanhang det är. Men du kan inte ta en författare som säljer Halldant- och sen så sätter du Albert Bonnier-redaktör på det- och sen så helt plötsligt ökar försäljningen med 20 procent. Det är idioti. Att tro det? Ja. Nu trodde inte min kompis det. Men, men så det var inte så. Men, men det här är inte en helt ovanlig uppfattning. Jag skulle säga att det är även många författare som tror- att kommer de till ett större förlag så blir det mycket bättre.
1: Jag har funderat en hel del på det här runt ljud. Ljud och papper. Mm. Vi har pratat om det Men jag börjar luta åt ett helt annat håll när jag tittar på marknaden. Jag såg att Lars Schmitt skrev om det lite i svensk bokhandel. fick mig att börja fundera. Vilka är det egentligen som lyssnar? Vilka är det som läser? Jag tror att det i huvudsak är två helt olika grupper av människor.
0: Det är många som tror det- men det är, jag tror inte att det finns riktigt statistik som, som stöder det.
1: Nej. Men alltså, om, du, om jag tittar på mig själv då- mm. och så ska man ju inte titta- så lyssnar jag och läser jag lika mycket. Och det är väldigt många som gör det. Jag tittar runt mig mm. själv. i min sambo, hon mm. lyssnar jättemycket på böcker. Men när man tittar ut- på andra grupper av lyssnare och läsare så tror jag att det är två olika kulturer. Jag tror ju att just det här att lyssnandet har gett att du fått en otroligt mängd nya människor. Nej, men
0: det, som
1: lyssnar på böcker Jag ska inte, som inte, jag, läser. Jag ska
0: inte låta så tvärsäker nu, men det där hör man hela tiden. Och det där sa man ju även förr i tiden när, när vi hade cd så sa Så sa man att det är så bra för nu lyssnar lastbilschaufförer på böcker och på romaner. Ja, men jag tror att det där är lika lite sant nu som det är sant som det var sant för 15 år sedan. de som var medlemmar i Bonniers lyssnarklubb, det var ju sådana som också var medlemmar i andra bokklubbar och som gillade böcker. De som gillar att lyssna på ljudböcker är också folk som köper vanliga böcker. Om jag tittar runt omkring mig här på förlaget eller i min bekantskapskrets- så då är det naturligtvis väldigt många människor som gillar böcker- men de lyssnar på ljudböcker. Man, man vill ha den där tolkningen, som du, den där teorin som du kommer med- därför att den är positiv och därför att den kan förklara diskrepansen- mellan olika topplister och varför vissa saker går som ljud- och vissa saker inte, inte går i pappersformat. Man, man är inne på att det ska vara olika människor- jag tror att det är otroligt överlappande. Det är klart att av de som lyssnar på streamingtjänsterna ser det folk som böcker. Sen har det utökat. Alltså, många som, som, som inte kanske kan, kan, som, som kanske inte läser så mycket kan läsa mycket mer och alla kan lyssna på mycket mer. Men, men jag, jag tror inte att det där är riktigt sant. Jo, nej, det kanske inte är. Men med
1: lika stor en fas och med lika lite fakta på bordet som du har då så hävdar jag den andra sidan- att det är klart att det finns en stor mängd- eh, människor som gör både och. Att den största mängden av de som lyssnar på ljudböcker- är människor som inte är vana vid att läsa på det sättet- som de som älskar att läsa pappersböcker gör- när man nu ska uttrycka det. Jag tror att har, vi har fått en större mängd människor- att syssla med litteratur tack vare ljudet. Ja, ja, men det men varför, jag... varför säger jag detta då? Därför att jag tror att om det skulle vara som jag säger så kan man titta på de här två grupperna som två skilda grupper i huvudsak. Och så kan man fundera på nedgången i försäljning av pappersböcker. Vad beror den på? Beror den på att folk lyssnar med? Jag tror inte det. Jag tror att nedgången i försäljning av pappersböcker har att göra med bokens ställning. I kulturen vi har ja, när, om det för...
0: ja, ja visst, ja, jag är övertygad om att bokens den fysiska försäljning inte är direkt kopplat till, till, äh, till ljudboken. Och att hade vi inte haft ljudboken så hade det kanske sett ännu värre ut. Men med din tolkning så, är, så slår man ju fast det med någon slags...
1: Nej, jag skulle inte fasta med någon slags...
0: Nej, men, men om, det, om, du, om, du, om du skulle ha rätt- då skulle man kunna peka på det och säga- Nej, men det är helt olika kanaler, helt olika människor. Det tror inte jag riktigt att det är. Jag tror ja, att det är väldigt överlappande. och Jag tror att den stor storheten ligger i att du kan konsumera- när du annars inte skulle ha konsumerat- och du kan konsumera oändligt. Fast jag tänker så
1: här. Alltså, förlagen ser ju ut att ha tappat självförtroende- när det gäller att, att lansera pappersböcker Man konstaterar att det är otroligt dåliga tal idag- på, på volymerna när det gäller papper- så dåliga tal så att det kommer att påvicka vilken typ av böcker som ges ut i framtiden. Jag, jag har aldrig hört så dåliga tal eh, överhuvudtaget. Nej. Och jag vet ju att du är förtvivlad över pappersförsäljningen och nedgången. Och andra förlag är likadant. Men om man då ser, och ser man glad över ljudboken. Men jag tror att man måste lägga väldigt stor kraft vid pappersboken. Och vi är pappersbokens synlighet
0: i samhället. Nej, det är klart att du tycker det. För det är ju helt i linje med hur du brukar resonera. Någonting går dåligt. Exakt. Låt oss lägga ännu mer resurser på det.
1: Nej, men någonting går, dåligt vi, har en då en stor, går det dåligt. vi har en stor
0: strukturell kraft här. Låt oss arbeta emot den kraften. Vi säljer mindre pappersböcker. Låt oss göra lite mer pappersböcker.
1: Nej, men låt oss fa fatta varför vi säljer mindre pappersböcker. Ja, vi låt oss inte. fokusera på att lyfta pappersboken i... i
0: i kultursamtalet eller vad du vill alltså fokusera på pappersboken för jag tycker ju att förlagen mm. du tror jag. om vi fokuserar på, på pappersboken i kultursamtalet då kommer eh, pappersboken att öka något alldeles fruktansvärt och vi kommer få en fantastisk flora av independent boklådor som växer upp som svamp på marken det är lösningen
1: Tack, du vet,
0: vet du att du, du är väldigt roligt när du ska försöka vara ironisk Nej, du har, också, du, också. Ibland, så, ibland så har du väldigt enkla lösningar. Ibland det, 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 det är nej, men det, en ibland det där var, där, där var så romantiskt flum- så jag orkar faktiskt inte ens höra på det. Nej. Ja, nej,
1: jag ville komma till något annat- men du är ju hopplös, Kristoffer. Det går ut att prata med dig.
0: Jag läste på Facebook en, ett inlägg- som Hans-Olof Öberg på Southern Stories hade delat- och det var från Mörkis dotters förlag- som hade lagt ner. Ja. Och så skickade jag över den tre så och sa, det här kanske vi kan prata om. Och då sa du, det här var alldeles för bittert. Ja. ja, det var bittert. Det var väldigt bittert. Och det handlade ju om att
1: hon hade egentligen slitit ut sig. Det hade börjat som en dröm att ge ut sina egna böcker. Och sen antar på sig fler och fler författare. Och till slut så... Eh, vad ska man säga? Det tror jag, av många orsaker. För mycket jobb, för lite pengar. I grunden, kort uttryck. Och hon satt om en massa erfarenheter som hon ville delge världen.
0: Ja, och det var... Nej, man ska inte skratta för att det här är en sorglig historia. Och hon helt uppenbart har, som du säger, tagit på sig för mycket. och ha haft det jättetufft och jättekämpigt och varit stressad. Kanske nästan på gränsen till utbränd. Men då hade hon gjort en lista på saker. Hon var så trött på författarna som ställde krav. Och så hade hon gjort en lista där hon letade, listade upp saker som de skulle tänka på. Att inte höra av sig hela tiden. Inte tro att deras manus är Guds gåva till mänskligheten. Inte och så vidare.
1: Ja, och det, 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 det kändes ju bittert. Hon var tvungen att få, få... Någonstans var hon tvungen att få säga det här är inte bara mitt fel.
0: Nej, hon var tvungen att lätta på trycket. Ja. Mm. Och det där är inte ointressant. Nej, alltså jag, tyck, jag tyckte inte det. För att eh, från, det finns ingen förläggare och ingen redaktör i hela Sverige som aldrig har tänkt sådana där tankar. Eh, och det, och, och det, det finns ju liksom en kan finnas en slitning mellan, å ena sidan då, författaren som, som, som alltid vill ha mer uppmärksamhet och alltid frågar sig vad jag gör förlaget för min bok och för min text. Och redaktören som alltid vill väl, men vars tid är begränsad.
1: Ja, men sen finns det en annan sida i hela också. Eh, dåliga förläggare, dåliga redaktörer, eh, dåliga förlagskulturer. Jag har ja. hur många sådana historier som helst. Ja, absolut. Där författare råkar väldigt till. Så är det, så är det. Men det här är ju en levande materia. Alla människor som är inne i det hela
0: mm.
1: lägger ju in så mycket av sitt eget. Jag mm. menar, och kommer ut en författare som kommer med ett eget manus så är det känslomässigt. Mm. Allting ligger på bordet, i känslomässigt. Mm. Mm. Men för direktören och förläggaren är det inte känslor i första hand. Det här måste vara arbete.
0: Mm. Nej, men så är det, så det här, jag tycker, jag tycker ändå att hennes, hennes väldigt bittra... Lista över saker som författarna borde inse var, var, var lite intressant för att den, den liksom illustrerar den här klassiska konflikten. Inte konflikten kanske, men, men relationen som kan vara väldigt problematisk mellan författare och redaktörförläggare.
1: Den har ju alltid sett ut så. Den kommer inte att förändras. Men det som är intressant är att de här sakerna behöver man kanske ibland prata om. Så att de inblandade liksom inser att jag lägger mitt hjärta på bordet. Ja, jag skulle ta hand om det hela ekonomiskt och konstnärligt här nu då. Och redan där har du en situation som om du inte är uppmärksam på den skapar en obalans som gör att mina uttryck och intryck och dina uttryck och intryck går förbi varandra lite. Mm. Och det är lätt att svåra, och det är lätt att eh, inte visa respekt för varandra för man har så stora känslor. Det är klart att man vill ju inte som en del författare gör väldigt kända författare. Ringer varje dag och frågar hur mycket mina böcker har sålt.
0: Jag vet inte om det. Ja,
1: ja. ja. Alltså det, 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 är så, det här är en väldigt bra författare. Han
0: ringde nu från badkaret, gjorde han inte det?
1: Ja, det kanske han gjorde. Men det, det är så korkat som man tror att det är sant. Eller ja. författaren som kräver lyxbehandling när de ska ut och läsa om sina böcker. Ja. Och vi pratar lyx, lyx. Och vi pratar författare som liksom... Tror att de lever i, i, jag vet inte, i, i, eller i de krävs så otroligt mycket. De, är, de känner sig så uppburna och det är klart att säljer du plötsligt hundratusen ex tror en bok så tror du att, och tror att du är någonting, då är du jobbig som författare. Det finns sådana. Mm,
0: rätt många. Det, det, vad du sa att från författarens perspektiv så handlar det väldigt mycket om känslor. Man är väldigt utlämnad. Det är en text som man har skrivit som oftast utgår från det personliga. Medan redaktörerna och förläggaren, för dem är det bara ett jobb. Ungefär som att man går till läkaren och med något jobbigt. Det kan vara ett passionerat
1: jobb, men det, ja, men, men, jobb.
0: det Så är det ju, men, men vad författarna ibland verkar glömma bort det är att de här förläggarna och redaktörerna trots allt också har känslor. Och ibland så, det, det är det ju så att författare som är uppskattade på ett förlag... Får ju lite mer om blir lite mer ompustlade författare som, en, som, som man tycker väldigt mycket om ger man kanske ut fast man borde refusera. Det där verkar jag inte tänka på må så många Nej,
1: det är ju levande materia. Och har man varit i den här branschen tillräckligt länge och nu pratar vi, vi kanske ska säga det att vi väljer att inte prata om Lind och kompanie för då blir det alldeles för
0: Jag har väldigt kostigt. fina författare.
1: ja. No. Vi, vi kan ju inte gå in där, för då blir det verkligen konstigt.
0: Nej, men, men jag är verkligen fantastiska författare. Som, det, det är ju en av de stora sakerna med det här jobbet. Att man, att man träffar så många underbara människor som man annars inte skulle ha träffat. Men man träffar också väldigt utmanande människor. Mm.
1: Så är det. Har man jobbat som vi bägge två har gjort i den här branschen så länge- så har man hur många historier som helst. Fasansfulla historier. Jätteroliga historier. Och historier som förläggare pratar- mellan varandra du vet när man är på party eller när man är i Frankfurt och så, där, va? Och så plötsligt så kommer en världskändis fram och så börjar de få berätta ja, när vi utger henne eller honom och när vi utger den eller honom i mm. vårt land
0: då skulle det stå en limousin med en färdigblandad dry ja, alltså, du vet det det det
1: är. ja, vi ska ta upp det strax men det är så jävla intressant en av mina absoluta absolut mest som jag respekterar mest idag författare Uh, har alltså historier som är avskyvärda och krav på lyx och så, och pratar om solidaritet och pratar om fattiga men kräver en otrolig lyx Är det en svensk? Nej, men historien när, när Ken Follett kom till Sverige Ja det var Ken
0: Follett va? som ja. ville ha limousin och... Nej
1: men det var ju så jätteroligt alltså, Ken Follett har ju enorma krav uh, alltså han ska mötas av en limousin och det ska vara en ros i bilen när han kommer. Och det ska finnas det och det på...
0: På, på rummet skulle vara en särskild sorts chokladgodis. Och det skulle ja, vara en, som, ja. en dry martini i bilen. Och,
1: ja, ja dry martini kommer jag inte ihåg. Men i alla fall så ringde jag Jonas Axelsson som då var ansvarig för, för Ken som skulle komma på turné. Jag, jag vill ta rygg på Follet. Jag vill, jag vill göra det från Arlanda och hela vägen in. Och då berättade du alltså jag förstod ju hur jävla nervös han var mm. hur ska det gå Folket är i det här läget, alltså väldigt väldigt stor i Sverige hans, hans 1900-tals-trilogi som kommer i den här vevan som finns i pocket är. Mm. oh vad bra de är så jag följde med honom så jag fick gå på Grand och äta frukost intervjua honom och sådär och sen visade det sig i slutet, när vi summerade allting att det var en otroligt immobil människa otroligt lätt att göra med.
0: Men var det bara en, en, liksom en show han eh, uppvisade de här sakerna? Eller? Ja
1: det vet jag inte. Det var ett snoga i slutändan.
0: Nej. Men han har ju någonting som han skickar ut för
1: att antagligen så blir han bemött på olika sätt. Han vill ha, jag vill ha lugn och ro när jag gör det även. Ja. Saker och ting ska göras. Han gör ju saker och ting väldigt tajt. Så att, så vill ha det, så vill jag ha det. Då är jag trygg, då känner jag mig hemma va? Och då kände jag efter och sa, Men, ja, det var ju inte hela världen. Nej. Och det
0: var en jätterolig... Men när man får en sån kravlista till, att skicka till sig från en författare eller en författarens agent, så får man ju skrämselhicka på förlagsidan. Ja. Man, tror att, man tror att det är en, en tyrann som ska komma på besök. Ja. Och just det är också det där att han ställer krav för att han kan. Mm. Kommer det, då... det är det som är så osympatiskt.
1: Kommer du vara en Spanjoren? Vad hette han? Eh, skugga. Ja, eh, mm. Ruisa Fon. Han slog ju igenom otroligt med Vindenskugga. Och alla ställde sig på kö. Och den, eh, den blev ju en eh, världsruxé. Men så började jag höra ryktena. Hur otrevlig han var. Och sen kom nästa bok. Och då så sa han så här. Allt är nollat. Spelar ingen roll hur mycket ni har gjort för mig. Hur mycket ni har sålt och
0: så. Nu gäller det
1: här. Alla får vara med och ge bud. Just det, Högsta för bud du, det var
0: Bonnie som gav ut boken först. Ja. Och sen blev det budgivning då. Och så, ja. så sa han det där hemska. Och sen så kom den på Norsrätts istället ja. Men, Sen sålde den inte särskilt bra. Och sen ville ingen veta av Karl. Nej, ingen vill veta av
1: honom. Alltså han grävde en sån grop där. Men det var också så att han var så otrevlig när han kom och skulle göra författarbesök. Mm. Alltså förläggaren då som kom med glädje jag tyckte det var jätteroligt att han kom. <laughs> Han snubbade dem på ett sätt som fick dem att känna sig som skit under foten. Och det finns mycket sånt där också. Och väldigt roliga saker att berätta. Men Ruisa von, han tog livet av sig själv där. Det uh -huh. finns ingen av de förlagen. Och det var oftast den största förlagen. Ville om honom att göra sen. Spelar ingen roll hur bra han var. Och världen är full av sådana. Världen är full av sådana historier. Mm. Och den som är bokälskare och läser böcker och så. Och vi pratar ju ibland om det här. Du måste skilja författaren från verket. Skulle bara veta ibland så. Alltså. Det är väldigt, väldigt speciella människor. Det som är, det som är Keith Jarrett, vet du vad han är? Eh, pianist, världskänd och otroligt bra pianist. Jag, jag älskar hans musik. Och så läste jag en, en eh, essä av Michael Gilmore, en amerikansk eh, musikjournalist, som hade träffat honom. Och efter det kan inte jag titta på, 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 på eh, Keith Jarrett utan att tänka att du måste vara det största rövhåll i världen skåda. Men han gör kanonmusik. Jo. Och sen är jag insett att jag har nog fel där. Det finns andra orsaker till en som man gör. Men han kan vara otrevlig. Så man måste försöka men ibland har jag klarat att göra det. Nej. Nu glider vi ut där men det var nu helt vi, det man... ja. mm. vi slutar där va? Det var allt för avsnitt 62. Vi återkommer om på veckor.
0: Hej då? Två veckor exakt. Två veckor exakt. Hej då. Hej då.